0: Olá meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, no último estudo nós vimos a respeito da segunda vinda de Cristo E esse estudo de hoje é uma continuação, hoje nós falaremos sobre o milênio E nós estamos aqui com o nosso amigo Leonardo, ele é professor, doutor Se apresenta pra gente Leonardo, para quem não te conhece ainda, nós oramos e já
1: começamos Olá a todos que nos ouvem, oi Jonatas, prazer em estar aqui novamente com vocês Bom, acho que o Jonas já já fez a apresentação aí, né? E vamos lá estudar a palavra de Deus.
0: Vamos lá, Querido Deus, nós estamos aqui. No estudo passado, nós vimos sobre a sua segunda vinda. Hoje nós estamos para falarmos a respeito do milênio. Vem estar conosco, vem abrir a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Léo, tem um tema aí que está muito na moda hoje que é a questão do arrebatamento, né? Então o pessoal fala aí que após um milênio de paz, que estamos lutando aí para conseguir essa paz no mundo, para uhum. as pessoas aí vão começar a sumir. Então tem aquele filme, né? As pessoas somem dentro do avião, né? O piloto some, só fica a roupa da pessoa e tudo mais, né? E a dúvida é a seguinte, isso aí será que tem alguma base bíblica, encaixa com a questão do milênio que nós vamos falar? É esse milênio que a Bíblia fala? Ou é uma questão ou é um pouco diferente? Como é que funciona essa questão do milênio? Já
1: começamos com tudo, hein, Jonatas? <risos> é, esse é um assunto bem, digo, um pouco polêmico, né? Porque é, traz algumas diferentes interpretações quanto a isso. Mas é, vemos que a Bíblia ela é bem clara nessa questão do, do milênio. Né? O que, que seria esse milênio? e a gente se você né quem ouve quem nos ouve se você está primeiro primeiro estudo ouvindo esse esse podcast a gente tem que ouvir o podcast anterior sim né,
0: sim, sim sim
1: porque ele ele dá uma luz daquilo que vamos falar nesse nesse esse podcast é. então pegando esse gancho né e pra, trazendo um pouquinho do assunto do podcast anterior só queria ler Apocalipse 1.7 certo né? e aí a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão da vinda né, desse período como que isso vai acontecer então 1.7 diz assim ó, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá até quantos o traspassaram E todas as tribos Da terra Se lamentarão sobre ele Certamente, amém né? Então o que, que a gente Percebe nesse Nesse verso Que Jesus vai voltar para uns Não vai para outros, uns vão ver Jesus primeiro, outros vão ver Jesus Depois ah, Pelo texto parece aí que todo mundo vai ver Todo mundo vai ver Sim né? Então a gente percebe que o evento da volta de Jesus, ele é universal, não é? Sim. É um evento universal. E após esse evento, a gente tem que estar em mente alguns versos depois de Apocalipse, que é Apocalipse 20, uhum. né? E aí eu convido, se você que está nos, tá nos ouvindo tem uma Bíblia em mãos, né? Vamos abrir um pouquinho a Bíblia lá em Apocalipse 20 e é, a partir do verso 4, vai trazer um pouquinho o, o desenrolar dos eventos a partir dessa vinda, segunda vinda de Cristo, quando todo o olho verá. Uhum. Né? Então ele diz assim, ó, vamos ler até o verso, o verso 4, 4, depois é o 5 também. Então o 4 diz assim, vi também tronos... E nesses sentaram-se aqueles às quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e nem receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Mil anos. Mil anos. Bom, aqui a primeira... Que nós que estamos trazendo a questão do milênio Então o que, que a gente entende Pela Apocalipse 1.7 Que Jesus vai vir a segunda vez E todo, todo olho verá Depois daqueles que é, Aguardavam a Jesus né, Cumpriram a sua palavra Aqueles que levaram o testemunho de Jesus Foram marcados com O, o, o selo de Deus Esses vão reinar com Deus durante Mil, mil anos. anos E aí que vem a questão do milênio né? e esse mil anos o que, que vai ser esse mil anos? é um pouquinho no começo do verso 4 ele já fala, na verdade ele fala o verso 4 que nós lemos ele traz aí o que, que vai acontecer durante esses mil anos hum. Eu vou reler aqui de novo vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles as quais foi dada a autoridade de julgar
0: muito bom, Léo ficou muito didático, penso aí para os nossos ouvintes e só complementando e fazendo um contraste aí quando nós vamos interpretar as escrituras, existe um princípio aí de interpretação que o que é literal normalmente vai estar junto ali da passagem de forma literal. Uhum. E o que é metafórico também vai estar junto ali com uma ilustração. Uhum. Então nós temos duas visões distintas, que nós começamos ali com a questão do arrebatamento, onde primeiro nós teremos mil anos de paz para depois as pessoas come começarem a ser arrebatadas e depois chegar no céu. E pelo texto que nós vi vimos aí, são tronos, pessoas julgando, mas o cenário não é aqui nessa terra. Para depois acontecer o um milênio. Isso. Então é totalmente o inverso, seria isso então? Isso, primeiro a gente
1: tem a volta de Jesus, né? E os vivos, o, aqueles os justos, aqueles que foram salvos, estarão com Cristo, os anjos no céu, uhum. e a esses foram dada a autoridade de, de julgar. Certo,
0: né? certo.
1: É, o versículo 5 né? Continua assim ó. Os restantes dos mortos Não ah. reviveram né? E aí a gente tem um outro ponto também uhum. Que é a questão da segunda ressurreição né? uhum. Depois a gente fala mais pra frente Não reviveram Até que se completassem os mil anos Esta é a primeira ressurreição Então olha só A gente já tem uma ressurreição uhum. e se, ó, se tem a primeira Obviamente a gente vai ter a segunda esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos.
0: Muito interessante. Então nós temos duas ressurreições e nós temos também dois julgamentos, seria isso? Porque talvez o nosso ouvinte possa estar perguntando assim... Como que Jesus voltou e salvou algumas pessoas, sendo que tem um julgamento durante esses mil anos? Isso,
1: então, é bem interessante isso, né, Jonas? Então vamos colocar assim. Vamos entender. Primeira questão da vinda, primeira questão da vinda e depois a questão da, da do julgamento, né? Então a gente no é, a questão do, do do julgamento é importante a gente ter o estudo do santuário né? então até convido aí as pessoas que quiserem mais aprofundar nisso que façam um estudo sobre o, a doutrina do santuário mas a gente tem a volta de Jesus né? é, na volta de Jesus tem a primeira ressurreição que é o que nós lemos daqueles que morreram em Cristo que tiveram a vida salva uhum. esses irão para o céu com Cristo né? e com seus anjos a eles darão a autoridade de julgar e depois de passar desses mil anos, então vai ter um outro, uma outra uma outra ressurreição segunda ressurreição que aí vai ser a ressurreição daqueles que não foram não foram salvos, né agora a questão do julgamento como que se dá? Jesus neste momento ele está fazendo o juízo investigativo né? ele está sendo justo e passando a vida de todos, né? Quando os salvos forem para com Jesus para o céu, né? nós, eu acredito, falo nós porque acredito que nós teremos essa esperança e seremos salvos, uhum. teremos a tarefa de fazer um juízo comprobatório. Uhum. Né? E para isso eu quero ler 1 Coríntios 6, 2. Né? 1 Coríntios 6, 2 diz assim, ó, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então ele fala assim, ó... Paulo fala, ó, vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo?
0: Uhum.
1: Então o, o Paulo fala que vão no futuro. Sim. Que futuro é esse? Quando vier, Jesus vier a segunda vez...
0: Então a intenção não é julgar o próximo agora, né? Espera que vai chegar o momento, isso, né? A né? intenção hoje seria salvar o próximo, né? Não julgar Exatamente. o próximo. Exatamente.
1: E é legal isso, João, porque assim, né? Às vezes você fica... A gente... É... Por muito tempo eu tive isso em mente também, né? Na verdade, a gente... A Bíblia não, não deixa claro como que vai ser esse processo de julgamento. Mas a gente vai ter esse tempo para gente fazer essa comprovação do, do julgamento investigativo de Cristo, que é o que está fazendo agora. Mas por muito tempo, na né, minha mente, eu acredito que muitos também pensaram ou pensam assim, que quando chegarmos no céu, a gente vai ver um conhecido, um amigo né, que não foi, e os livros né, da vida vão ser abertos perante a gente, a gente falava assim, ah lá, olha o que, que ele fez, por isso olha o que, que ele fez, por isso que ele não veio. né? Sim. Mas eu fico pensando, se... Cristo não quer que nós façamos isso aqui na terra. Por que, que ele ele lugar? querer
0: fazer o que fizesse isso no céu?
1: Exatamente, Sim. né? Exatamente.
0: Vai ser muito mais motivo de tristeza do que um motivo de acusação nesse né, julgamento. Esse mesmo.
1: investigativo vai ser eu, eu creio nisso, que eles serão abertos para a gente as possibilidades que Deus deu para cada ser humano de aceitar a sua graça, a graça de Cristo. E a gente vai entender todas as vezes que Deus foi quis, né, pela obra do Espírito Sim. Santo, converter, derramar a graça, e aquele conhecido, aquele amigo, aquele colega, rejeitou a graça de Cristo. Né? Porque, Jonas, para saber pecado, a gente não precisa saber. Porque eu, eu sou pecador, Sim. você é pecador, Sim. quem está nos ouvindo é pecador, temos pecado. Né? Deus não quer mostrar para o outro o nosso pecado individual. Sim, né? mas Deus quer deixar claro que ele é justo, que ele é justo e que ele deu oportunidade. Eu acho que esse investigo comprobatório é justamente isso, né?
0: E a gente percebe também, né, que o julgamento vai envolver até os anjos. Né? Nós julgaremos os anjos. Nós julgaremos os anjos. E tem algumas perguntas às vezes que as pessoas se perguntam: Ah, tá, mas se Deus é tão poderoso, tão justo, por que que não destruiu Lúcifer logo? Né? Porque não destruiu Satanás? Porque não destruiu os anjos maus? Uhum. E esse juízo vai dar a oportunidade de nós entendemos também o porquê disso. Hoje nós temos algumas suspeitas, né? Deus é amor e Deus é misericórdia. Uhum. Mas nós veremos isso também. Todos os outros mundos, eles foram tentados também não pecaram, mas o nosso mundo pecou. Isso. E nós entenderemos isso aí um pouco mais a fundo. E o grande mistério não vai ser o mal, entender o mal, porque o mal não se explica, não se entende. Não. Mas se entender o amor de Deus, o alcance do amor de Deus, esse vai ser o objeto, o objeto de estudo, né? Exatamente. Esse vai ser o foco.
1: Esse vai ser o foco. E até porque, uh, uma das acusações de Satanás era o Deus como O Deus autoritário. Né? Uhum. Então, se Deus acabasse com o pecado, com o mal naquele momento, uh, o discurso de Satanás poderia suscitar nos anjos. É, uma, uma dúvida Uma dúvida, assim.
0: uma dúvida. Uma dúvida ah, né? mas espera aí, primeira pisada de bola Já foi terminou todo é, mundo ali Onde
1: gente. é o amor, como é não tem oportunidade Eu não sei, né? a gente não sabe Não tem esse conhecimento Mas se Deus permitiu que tudo isso Acontecesse É porque Deus sabia e viu Que era a melhor forma Do desenrolar da, Dos acontecimentos, da história né? Então o milênio Ele vai servir justamente para isso Uhum. para mostrar para gente que uh, a oportunidade foi dada que Deus foi um Deus de misericórdia um Deus de amor né e o livre arbítrio a escolha foi feita pelo pelo ser humano
0: com certeza com certeza agora como que o um milênio pode ser benéfico para o nosso ouvinte qual a esperança e que traz de bom quando nós pensamos a respeito do milênio, porque da segunda vinda de Jesus é fácil ele vai terminar com a maldade ver nos resgatar, salvar os justos e tudo mais, agora como que o nosso ouvinte ele pode ficar mais feliz ou menos feliz de acordo com o milênio
1: é, é ser sincero Jonas, não sei se eu sei responder essa pergunta Sim. né, porque o milênio não vai ser vai ser um período Alegre, obviamente, porque a gente vai estar na presença de Deus Mas vai ser um período de muita responsabilidade uhum. Né? Uhum. No sentido de que iremos confrontar as ações, né? as escolhas, as decisões Então vai ser um período que nós vamos tirar todas as nossas dúvidas Em relação aos porquês que a gente tem nesse mundo Né? Ah, a gente fala assim, nossa Deus, mas por que que isso, por que aquilo, por que depois aconteceu, então nós teremos a oportunidade né, de sentar com, com o nosso anjo né, e de conversar com ele imagina ele falou assim pô Jonatas, ó, naquele dia cara, eu tava lá do seu lado entendeu? eu vi o que aconteceu aquilo, nossa eu fiquei tão triste com aquilo e aí você vai falar assim, nossa oh, Deus, né por que, que aconteceu aquilo lá na vida daquele meu conhecido? E Deus vai poder então explicar, explicar tirar todas as nossas, nossas perguntas, as nossas dúvidas em relação aos acontecimentos e as decisões desse mundo. Então a, a esperança nossa e o, o bom né, do milênio é que se nós hoje, né, às vezes possamos nos sentir injustiçados, possamos sentir... É, ter uma angústia por, por alguma ação que está acontecendo, né? por problemas, e nós não temos resposta, né? nós achamos que Deus não, não, tá, não nos está tá ouvindo, né? distante, né? nós poderemos, naquele, nesse momento, durante o milênio, entender. Será que Deus realmente está longe, não está nos amparando, né? e essas questões que hoje nós fazemos podemos fazer pessoalmente
0: com certeza porque às vezes nós temos a visão limitada em relação ao ser humano e as atitudes do ser humano também né uhum. então muitas vezes as pessoas elas não têm um bom relacionamento com os familiares às vezes com o pai com a mãe não tem um bom relacionamento às vezes até com as autoridades também não tem esse bom relacionamento uhum. e a visão às vezes que a pessoa tem de um juiz por exemplo não é uma visão positiva e a Bíblia muitas vezes coloca Deus como nosso juiz e é interessante que no contexto hebraico a figura do juiz e do advogado está interligado. então é a mesma figura, então ao mesmo tempo que Deus é juiz, Jesus é o nosso juiz é o nosso advogado Isso. então ele está para nos defender de todo pecado, de toda maldade e uma vez que nós aceitemos a justiça de Deus e a misericórdia de Deus e o amor dele, é em benefício nosso para a nossa salvação e não de acusação para nossa condenação uhum. E pensou que esse momento vai ser justamente para esclarecer
1: isso. Exatamente, né? É, quando a gente fala assim, ah, eu, eu fiz, eu tive um bom, o Fulano teve um bom juízo, né? O Fulano é, ju, é ajuizado, né? Sim. Ele, que significa que ele toma as decisões corretas, sim. né? É que ele é sábio, sábio, né? Sim. Então, quando a gente fala em juízo, às vezes a gente fica pensando numa questão inquisitória sim. né? De fala, Mostrar o erro e punir, né? Mas o juízo não é necessariamente essa questão. É sim, sim. lógico, de mostrar o erro e punir. Sim. Mas também é de, de absorção. Sim, né? tomar um, um bom caminho. Um bom caminho, Ali. exatamente, né? E um outro ponto interessante que... Acho que devia... Já caminhando para o fim, é... E a Terra? Como que ela estará nesse momento? Sim. Né? Porque sim. o Santos da primeira ressurreição, estão Subindo. no céu né? fazendo esse processo e a terra estará como e aí é o que a gente, Jeremias traz lá no, no, no capítulo 4 de Jeremias onde ele fala que ele viu a terra vazia uhum. né? a terra não tinha ninguém, onde é, Satanás ele foi jogado no abismo, no fundo do poço né? como é, algumas traduções colocam no abismo no Velho Testamento No fundo do poço no Novo Testamento Sem se... ter a quem tentar, sem ali. Ter a quem tentar né? Então quando lemos que O Satanás foi aprisionado né? Foi é, Amarrado ou, ou nas algemas É justamente nesse sentido De que ele, a terra ficou Sem ninguém Sim. Né? As pessoas estão aqui Que não, não foram salvas Estão ainda nas sepulturas E Satanás está Sozinho, né? Então ele vai ter esse período de milênio também de prisão e refletindo em tudo aquilo que ele, que as suas ações levaram também a carregar.
0: Eu agradeço, Léo. Nossa, ótimas contribuições e principalmente, só fazendo um gancho aqui em relação ao estado de prisão de Satanás, é muito parecido também com o santuário, né? Do bode expiatório, Isso. que vem justamente a expressão também. E qual que é a sua mensagem final, então, Léo, para o nosso ouvinte em relação ao milênio, em relação à preparação para a volta de Jesus? E pode terminar depois com uma oração também.
1: Ok. É, queria dizer que o milênio, ele... Ele, ele é uma... Não é algo para a gente ficar amedrontado, assustado, né? Hum. Achando que, que serão períodos de, de, de ruim, angústia. Não serão, porque estaremos no céu com Deus, né? e que possamos encarar o milênio como um, um momento da uma oportunidade de estarmos com Deus e fazemos nossas tirar as nossas dúvidas as nossas perguntas de crescimento né o crescimento o início do nosso crescimento como seres santos e eternos é, é, é começa com o com milênio com o milênio exatamente né? nosso primeiro passo hein? então vamos orar querido Deus agradecemos por mais este estudo e agradecemos também ao Pai porque o Senhor nos deixou pelas Escrituras os Teus planos os Teus desejos e que possamos ao Pai estar presentes naquele dia na tua grande grande vinda para te louvar e adorar e que possamos ao Pai como uma grande multidão possamos fazer parte desse período e possamos entender a Tua misericórdia, a Tua graça para conosco. Entregamos nossas vidas a Ti, em nome de Jesus. Amém.